1: an Champions, hieß es am Sonntagabend. Bayern München mit ÖFB-Star David Alaba sicherte sich im Champions-League-Finale gegen PSG den Titel und das Triple. Viel Zeit durchzuschnaufen bleibt nicht, diese Woche geht es bereits international weiter. Rapid bekommt es in der zweiten Quali-Runde zur Königsklasse mit Lok Zagreb zu tun. Über den Triumph der Bayern und die Lage bei Rapid spreche ich mit dem Kollegen Alexander Huber und damit viel Vergnügen mit dieser Episode.
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück. Nach knapp zwei Wochen Pause melden wir uns wieder mit einer neuen Episode. Es soll um das zurückliegende Champions-League-Finale und das bevorstehende Europa-Cup-Quali-Spiel von Rapid gehen. Aber was hat sich da die letzten zwei Wochen eigentlich getan? Vor allem die Finalturniere der Europa- und Champions League, die am Sonntag mit dem Finale zwischen Bayern und PSG ihr Ende fanden. Die Europa League gewann erneut Sevilla, der Titel in der Königsklasse ging an die Münchner, die mit 1 zu 0 siegten und sich das zweite Triple der Vereinsgeschichte sicherten. Mittendrin statt nur dabei war ÖFB-Star David Alaba, der damit seinen bereits zweiten Champions League-Titel gewann. Bayern-Präsident Karl-Heinz Rummenigge bedankte sich nach dem Triumph bei seiner Mannschaft.
0: Danke, danke für das, was wir hier jetzt in den, in den zehn Tagen erleben durften. Das war das größte Spektakel, ich bin ja schon lange in dem Geschäft, das größte Spektakel, was ich jemals erleben durfte. Und ich glaube, wir haben eine Mannschaft, ich habe selten einen verschworenen Haufen erlebt als, als diese Truppe. Und ich möchte Danke sagen.
1: Ich bedanke mich jetzt bei dem Kollegen Alexander Huber, mit dem ich in den nächsten Minuten über Bayern, Rapid und Lok Zagreb plaudern werde. Servus Alex und danke fürs Dabeisein.
0: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
1: Starten wir doch mit dem Finale der Königsklasse, das am Sonntagabend ausgetragen wurde. Bayern gegen PSG. Alaba und sein Team haben 1:0 gewonnen, dank eines Kopfballtores von Kingsley Coman. Damit hat das Team von Trainer Hansi Flick jetzt den elften Sieg im elften Spiel der Champions League Gefeiert dieser Saison. Allein schon deswegen muss man sagen, die Bayern haben sich das wirklich verdient, oder?
0: Ja, absolut. Das Finale, finde ich, war äh, auf Augenhöhe. Es hätte so und so ausgehen können, aber insgesamt aufgrund dieser Saisonleistung und auch der eklatanten Steigerung nach dem äh, Trainerwechsel ist es absolut äh, okay und die Bayern waren wirklich, wirklich gut.
1: Wie hast du das Finale miterlebt? Es war ja durchaus ein spannendes Spiel, es war sehr offensiv auch geprägt, viele Fehler dann auch zwischendurch immer mit drin, am Ende geht das 1 zu 0 so in Ordnung?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ich war beeindruckt, wie beide Mannschaften versucht haben, mit wirklich großer Wucht und Intensität Offensivpressing durchzusetzen. Natürlich hat es da dann auch teilweise Fehler gegeben beim Gegner, aber es war auch wirklich, finde ich, beeindruckend, wie immer wieder gelungen ist, dann sich von hinten rauszuspielen und deswegen hat es auch doch relativ viele gefährliche Angriffe gegeben. Und dann, was anders war als bei den anderen Spielen, nicht so viele Torabschlüsse, aber die, die es gegeben hat, waren meistens sehr gefährlich und dann War auch ein Grund dafür, dass der Manuel Neuer wieder mal richtig gut war, warum die Bayern kein Tor bekommen haben.
1: Wie hast du UFB-Star David Alaba in diesem Spiel erlebt? Er ist ja jetzt gemeinsam mit Thomas Müller der Spieler mit den meisten Titeln bei Bayern. 24 sind das jetzt insgesamt sein zweiter Champions-League-Titel. Aber er war ja in diesem Spiel fast auch verantwortlich für den 1 rückstand den Neuer dann, den du vorher schon angemerkt hast, verhindert hat. Wie bewertest du sein Spiel?
0: Ja, das war wirklich eine Schrecksekunde, untypisch für ihn, dass er vor dem eigenen Tor so einen Fehlpass spielt. Aber das hätte natürlich dann ganz anders enden können, wenn Paris in Führung geht, vielleicht deswegen gewinnt. Dann bin mir sicher, dann wäre heute auch wieder eine große Diskussion, war er vielleicht durch seine Vertragsgespräche abgelenkt, ist er überhaupt zu so viel wert, wird er überschätzt und ähm, ja, aus seiner Sicht, Gott sei Dank, ist es nicht so gekommen, sonst war das wieder mal eine starke Leistung. Er ist wirklich ein mittlerweile toller Abwehrchef und nicht mehr der der linke Außenverteidiger, den er wahrscheinlich auch wunderbar noch spielen könnte. Aber ich glaube, er ist da jetzt äh, zu Hause auf dieser Position und die Bayern werden alles tun, um den Vertrag jetzt bald mit ihm zu verlängern.
1: Es war dieses ganze Format, diese Finalturniere in der Europa League und Champions League sind entstanden aufgrund dieser Corona-Krise, um diesen internationalen Bewerb irgendwie zu Ende zu spielen. Wie bewertest du das Ganze, wie das jetzt abgelaufen ist? Es war ja durchaus unterhaltsam, mal abgesehen davon, dass keine Zuschauer vor Ort waren. Aber spielerisch war da doch einiges geboten. Wir erinnern uns an das 8 zu 2 der Bayern mhm. gegen Barça. Ist dieses Turnierformat ohne Hin- und Rückspiel in diesem kurzen Zeitraum etwas, das man sich für die nächsten Jahre vorstellen kann. Es wird ja immerhin auch schon von der UEFA überlegt,
0: quasi das vielleicht zu adaptieren. Also für die aktuelle Situation finde ich, war es die bestmögliche Lösung. Es war wirklich unterhaltsam, es waren sehr, sehr gute Spieler. Es wurde offensiv gespielt, es war dauernd was los, es hat sozusagen jeden Tag Fußballunterhaltung gegeben. Das ist angesichts der Ausgangslage, wie das damals beschlossen worden ist und wie damals noch geredet worden ist, ob man überhaupt in Lissabon das überhaupt verantworten kann mit den vielen Corona-Fällen in Portugal. Also so gesehen ist das alles gut ausgegangen. Ob das jetzt eine dauerhafte Lösung ist, bin ich mir nicht sicher, weil ich vermute ja, dass dann doch irgendwann wieder das Ziel sein muss, dass Zuschauer rein dürfen. Und dann ist halt die Frage, ob man ein Finalturnier mit äh, zigtausenden Fans aus verschiedenen Ländern, die natürlich ihre Mannschaft unterstützen wollen, ob das äh, gut geht. Aber grundsätzlich ähm, hat dieses Format sehr gut zu so den schwierigen Zeiten, die 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 wir momentan haben, gepasst und ich finde, es es wurde aus einer wirklich sehr, sehr schwierigen Lage dann doch noch ein, ein, ein würdiges Format gefunden, um ein sportliches Highlight zu schaffen.
1: Im Endeffekt hat diese Corona-Pandemie zu einer Ausnahmesituation in allen Lebensbereichen geführt, so natürlich auch im Sport und im Fußball. Wenn wir jetzt in ein paar Jahren auf dieses eine Turnier, dieses Champions-League-Turnier 2020, zurückblicken, das eben Bayern gewonnen hat, glaubst du, dass da irgendwie ein gewisser Makel zurückbleiben wird, dass Bayern eben diesen Titel unter ganz besonderen Umständen geholt hat oder kann man das eigentlich komplett ausklammern und Titel bleibt Titel?
0: Genau, Titel bleibt Titel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann jemand sagen wird, Na, der eine Champions-League-Sieg zählt weniger, weil da waren ja keine Zuschauer und es waren keine Hin- und Rückspiele und es war ja alles innerhalb von ein paar Tagen. Nein, das war ähnlich wie bei einer WM, eben halt ohne Fans, aber sonst ist es Schlag auf Schlag gegangen und die Bayern haben sie verdient durchgesetzt und sind ein, ein würdiger Sieger, eben in besonderen Zeiten, aber der Titel ist sicher nicht weniger wert deswegen.
1: Eine allerletzte Frage, bevor wir die abgelaufene Saison quasi damit hinter uns lassen. Nach einem Champions-League-Finale ist dann immer auch die Debatte um den Weltfußballer. Das waren in den letzten Jahren zumeist dann immer Ronaldo und Messi. Diesmal ist Robert Lewandowski der, der großer Rausstich bei den Bayern, der nicht nur das Triple gewonnen hat, sondern auch in allen drei Bewerben am Ende der beste Torschütze war. In Summe hat er in Ligapokal und Champions League 55 Mal getroffen und auch Hansi Flick weiß, wie wichtig er für das Team ist. Hier ist Torschützenkönig geworden. In Champions League ist für uns einfach ein, ein wahnsinnig wichtiger Spieler, wie so viele andere auch. Und ähm, meine, diese Entscheidung, äh, wer der beste Spieler ist, das will ich nicht. Für uns ist er wichtig. Das ist das Entscheidende. Und äh, wir hoffen natürlich, äh, wenn es darum, wenn's darum geht, dass äh, eventuell der beste Spieler gewählt wird, dass er da vorne ganz vorne mit dabei ist. Die Qualitäten hat er absolut. Das hat er gezeigt. Und äh, ja, deswegen warten wir einfach mal ab, was, was äh, die Zukunft bringt. Führt da, was die Weltfußballerwahl betrifft, eigentlich irgendein Weg an Lewandowski heuer vorbei, gerade weil er ein Ronaldo und ein Messi nicht so überzeugt haben, wie das in den
0: letzten Jahren der Fall war? Also ich traue mich nur, mich so festzulegen, dass Messi oder Ronaldo diesmal nicht gewinnen werden. Ob jetzt der Robert Lewandowski schon als Sieger feststeht, weiß nicht. Wenn er, wenn auch dieser Stangenschuss, den er gehabt hat, auch noch reingegangen wäre, dann, dann wäre es eindeutig. Dann, dann gibt es keinen Zweifel, aber er ist sicher der Favorit. Gut,
1: dann wollen wir die abgelaufenen Saison hinter uns lassen und nach vorne blicken, denn die Corona-Krise hat ja auch dafür gesorgt, dass der Terminkalender relativ eng ist, sprich... Das Champions-League-Finale liegt jetzt einen Tag hinter uns. Wir nehmen das am Montag auf und es geht gleich direkt wieder weiter mit der nächsten Saison. Im heimischen Fußball wartet jetzt der UFB Cup am Wochenende und davor ist Rapid noch international gefordert. Es geht in die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation. Es geht gegen Lokomotiva Zagreb nach Zagreb. Am Mittwochabend um 19 Uhr wird gespielt. Du warst heute auch bei einer kleinen Pressekonferenz. Von Rapid, wo man sich vor dem Spiel präsentiert hat, vor dem Stadion, wie du mir vorher erzählt hast. Was waren so die wichtigsten Aussagen und Erkenntnisse, die du da mitgenommen hast?
0: vielleicht eine Ergänzung, so klein war war es gar nicht. Also es war ein großer Andrang, es waren viele Journalisten, viele Kamerateams. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es schon acht Wochen her ist, dass es den letzten Termin gegeben hat. das war vor dem Heimspiel gegen den LASK, wo es um Platz zwei gegangen ist. Also das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Dazwischen musste einiges wegen Corona abgesagt werden. Ich glaube, es hat auch noch nie im Winter acht Wochen lang keine Pressekonferenz gegeben. Zur Not hat man dann eine beim Trainingsauftakt im Jänner im Schnee gemacht. Aber so lang das ist, zeigt auch, wie wirklich außergewöhnlich die Zeiten momentan sind. Und Was auffällig war, ist, dass Rapid wirklich sehr, sehr gut über Lok Zagreb informiert ist das geht aus allen Aussagen hervor. Der Grund ist jetzt interessant, vielleicht auch ein bisschen glücklich. Rapid hat in letzter Zeit das Auslandscouting ausgeweitet und offensichtlich war der Lok Zagreb eines der bevorzugten Ziele. Der Trainer DD Küber hat auch gesagt, egal ob jetzt äh, Corona-Ausfälle, Rückkehrer, verlierende Spieler, sie kennen wirklich jeden Spieler aus dem Kader in- und auswendig. Und wenn man den Rapid-Trainer kennt, weiß man, dass er so eine Aussage nicht macht, wenn das nicht wirklich hundertprozentig so wäre, da lehnt er sich nicht aus dem Fenster raus. Also sie sind wirklich gut vorbereitet und profitieren vermutlich dann am Mittwoch davon, dass sie in den letzten Monaten und Jahren sehr oft in Zagreb waren und dann offensichtlich vor allem die Lok-Zagreb-Spiele angeschaut haben. Vielleicht, das ist jetzt nicht mehr nachzuvollziehen, hätte es ohne der Corona-Krise vielleicht auch einen einen Transfer von Lok-Zagreb nach Wien gegeben, weil das rapid so oft dort war, ist schon auffällig. Aber sie werden das jetzt sicher nutzen, um bestmöglich vorbereitet zu sein.
1: Die Sommerpause war ja für alle Bundesligisten relativ kurz, somit auch für Rapid, da geht es wie gesagt jetzt, jetzt direkt wieder los. Was hat sich da in den letzten Wochen getan? Es gab ja auch zwei Corona-Fälle. Mit welcher Ausgangslage geht man da jetzt in dieses erste Pflichtspiel nach dieser kurzen Pause?
0: Der Nachteil gegenüber Lok ist, Lok hat zwei äh, Pflichtspiele in der Liga gehabt. Ähm, der Vorteil von Rapid ist, Lok weiß wahrscheinlich nicht wirklich, wie Rapid spielen wird. Ähm, Ob es jetzt ein 4-2-3-1 so wie in der Vorbereitung gibt oder eine Dreierkette so wie in, im Meisterplayoff. Ob vorne der große Erdschankara spielt oder der schnelle Taxi Funtas. Also da gibt es viele Varianten und ich, also wenn das wirklich so kommt, dass Rapid sehr, sehr viel über den Gegner weiß, könnte es sogar sein, dass Rapid äh, trotz der Corona-Problematik mehr über den Gegner weiß als der Gegner über Rapid. Das muss man natürlich dann auch auf dem Feld ausnutzen, aber sie wirken sehr entschlossen und gut vorbereitet und ja, wissen wissen zumindest, was sie vorhaben.
1: Mhm. Du hast jetzt Taxi Funter schon angesprochen, da gab es ja zuletzt auch etwas Theater rund um seinen Berater und einen möglichen Wechsel bzw. Spekulationen um einen Wechsel. Der Berater hat ihn auf Social Media angeboten bzw. etwas spekuliert mit einem Wechsel, was für Unmut und Unruhe gesorgt hat im Verein und auch bei Parisic auch nicht unbedingt positiv aufgenommen wurde. Inwiefern deutet das Ganze auch auf einen baldigen Abschied von Funtas hin?
0: Also, dass er einer der Top-Transfer-Kandidaten ist, steht außer Frage. Ähm, die, die Offen ist nur, ob jemand so viel zahlen will, wie Rapid verlangt und wann dann äh, der Transfer stattfindet. Jetzt ist auf jeden Fall geklärt und deswegen war auch der Sportdirektor Zoran Barisic sauer, dass das vor diesem Spiel noch ähm, zum Theater wurde. Jetzt ist aber auf jeden Fall geklärt, dass er mit dabei ist in Zagreb, dass er auch äh, voll fokussiert ist. Aber die Transferzeit bis äh, Anfang Oktober lässt noch vieles. Offen und kann mich erinnern, zum Beispiel der Robert Beric ist damals einen Tag vor Transfer Ende verkauft worden. Also da ist das wirklich noch viel Zeit und meistens ist es eben so, dass internationale Vereine, wenn sie dann schon mal tief in die Tasche greifen, dann für Golgetta das Geld hinlegen. Deswegen ist es durchaus wahrscheinlich, dass da noch was kommt. Aber je weiter Rapid im Europa Cup kommt, umso größer bleibt natürlich auch die Chance, ihn zu halten.
1: Das heißt, das Spiel am Mittwoch könnte auch schon über die Zukunft von Funtas bei Rapid entscheiden.
0: Es hängt natürlich vom Angebot ab, aber ich sage mal so, wenn Rapid gewinnt, wird es natürlich viel leichter, den Kader zusammenzuhalten.
1: Wie sieht es generell bei Ab- und Zugängen aus? Stefan Schwab, der Kapitän, hat sich ja vor knapp einem Monat nach Griechenland verabschiedet. Gibt es da auch schon, was die Kapitänsfrage angeht, einen Nachfolger?
0: offiziell nicht ähm, geklärt ist, dass es der Trainer entscheidet. Es gibt ja auch Vereine, wo die Spieler abstimmen oder wo die Spieler mit dem Trainer es entscheiden. Wie man sicher, Trainer Gruppe hat hineingehört in die Mannschaft, was die Mannschaft denkt, aber es bleibt seine Entscheidung. Äh, heute Montag wollte das äh, nicht bekannt geben. Äh, es könnte sein, dass es knapp vor dem, vor dem Spiel bekannt gegeben wird oder äh, dass man dann wirklich erst äh, beim Einlaufen in Zagreb sieht, äh, wer der neue Kapitän ist. Fest steht, es, es äh, wollen alle miteinander das Thema nicht so hochkochen, weil letztes Mal war das ein großes Thema. Stefan Schwab hat es von Steffen Hoffmann übernommen, Das war, da hat er eine Ära geendet. Diesmal versucht man das ähm, so darzustellen, als wäre es nicht so wichtig. Das ist bei Rapid vielleicht doch ein bisschen anders, weil der Kapitän sehr, sehr viele BR- und Fan-Termine wahrnimmt, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Aber ähm, es, äh, es, es wird versucht, sowas zu schaffen wie mehrere Kapitäne und mehrere Leute, die Aufgaben übernehmen. Also es wird nicht mehr so stark fokussiert sein, wie es beim Stefan Schwab und natürlich vorher beim Steffen Hoffmann war.
1: Das haben wir Funtus und Schwab schon angesprochen. Gibt es sonst Spieler, die aktuell beim Verein sind, die vielleicht in der Schwebe sind und weggehen könnten, beziehungsweise gibt es auch Positionen, wo der Verein alle Voraussichten nach vielleicht noch was machen wird?
0: Wenn äh, Europa Cup Geld reinkommt, vermute ich, dass der eine oder andere Spieler irgendwann verpflichtet wird, vielleicht auch als Ersatz für, für Spieler, die verkauft werden. Grundsätzlich gilt in diesem Sommer, unverkäuflich ist niemand. Also es ist alles eine Frage des Geldes. Jeder einzelne Spieler kann gehen, wenn das Geld passt. Wobei, was ich so mitbe- bekommen habe, hat Rabid die Latte relativ hoch bei, bei den verschiedenen ähm, potenziellen Transferkandidaten angesetzt. Also ähm, irgendwie Billigverkäufe oder Notverkäufe gibt es nicht. Rapid verlangt da ordentlich. Aber wenn das passt, dann darf theoretisch jeder gehen.
1: Zum Spiel selbst, du hast jetzt schon gesagt, Rapid Kennt den Gegner sehr gut und kennt ihn quasi in- und auswendig. Was muss man von dieser Mannschaft von Lok Zagreb wissen? Wie ist der einzuschätzen, der Gegner, und was darf man sich da am Mittwoch erwarten?
0: Es war letzte Saison eine große Überraschung, dass sie Zweiter geworden sind. Es gilt ein bisschen so als das Liefering von, von Kroatien, also der, der, der kleine Bruder von Dynamo Zagreb. Es gibt auch viele Transfers hin und her. Wenn sich ein Spieler gut entwickelt, dann wechselt er meistens dann zu Dynamo an andererseits vergibt Dynamo Talente, die noch nicht den Durchbruch geschafft haben zu Lok und ähm, der äh, mächtige Stravko Mamic hält bei beiden Vereinen die Hand drüber. Das ist eigentlich nicht ganz sauber, aber offiziell geht es irgendwie durch und es ist eine, würde ich sagen, bunte Mischung aus Talenten, aus Spielern wie der Spielmacher Samir, die vielleicht schon eher am Ende der Karriere sind und auch Spielern, die es woanders nicht so geschafft haben. Zum Beispiel, wir kennen da den Peter Klohakovic, der bei der Austria ja jahrelang ein Talent war, war nicht Stammspieler wurde. Also der, in dem Kader gibt es alles. Insgesamt, oder sind sich alle Experten einig, ist der Kader schwächer geworden, weil wirklich einige, so wie der, der sehr gute Dorman Kribic, der von Atletico Madrid gekauft wurde, weggegangen sind. Also Rapid wird auf jeden Fall eine, eine schwächere Lokmannschaft als Gegner haben, als sie noch vor ein paar Monaten gewesen wäre. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Gegner an sich schwach ist. Sie haben einen großen Kader und es gibt immer noch viel Potenzial.
1: Dann zum Abschluss und um den Kreis auch ein wenig zu schließen von Champions League und Europa League Finalturnier ohne Zuschauer in dieser Blase. Kommen wir nochmal zum Thema Fans, was ja auch in den nächsten Monaten wieder relevant werden wird. Du hast zuletzt jetzt eine Geschichte recherchiert, die ausgehend von den Rapid-Fans einen Stimmungsboykott beziehungsweise ein Nein zur Stimmungsmache beinhaltet, ausgehend wie gesagt von der Rapid-Fans-Szene, die heute am Montag auch dazu eine Stellungnahme abgegeben hat. Was hat es damit auf sich und was heißt das gerade für Beat, die nun mal die aktivste, größte und lauteste Fanszene in Österreich
0: haben? Also wie wird es Verzicht und nicht als äh... Boykott bezeichnen. Boykott hat es damals nach dem Platzsturm gegeben, als man sie mit der Clubspitze nicht ganz im Reinen war und dann hat es wirklich eine Zeit lang einen Boykott gegeben und es wurde deswegen nicht ähm, supportet. Jetzt ist es einfach ein Verzicht aufgrund der Umstände. Man kann das auch nachvollziehen, weil es wahrscheinlich wirklich so wäre, wenn man so tut, es wäre nichts, wird es irgendwann einmal Fälle im Stadion geben oder man könnte es aufs Stadion zurückzuführen, dann gibt es einen Rapid-Cluster, dann wird vielleicht die Tribüne gesperrt, dann gibt es äh, Riesendiskussionen mit der Politik, also da hängt einfach momentan sehr viel in der Luft, was, was, was heikel ist und unter diesen Umständen gibt es halt eben jetzt nicht diese klassische Dauer, das Dauersingen und, und die Choreografien, aber was durchaus sein kann, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern und da wird es wahrscheinlich auch ein paar Leute geben, die sich sozusagen ein Herz nehmen müssen. Man kann auch mit 10.000 Zuschauern dann ein bisschen sowas wie einen britischen Support entwickeln, also dass halt stark aufs Spiel geschehen bezogen einfach dann die, die, die Spiele unterstützt werden, dass manchmal alte Lieder an Gestimmt werden, Aber dieses äh, jetzt über mittlerweile schon Jahrzehnte bekannte 90 Minuten nach vorne peitschen und singen, das wird es nicht geben. Und so wie es ausschaut, werden auch andere äh, Fanszenen von anderen Vereinen folgen. Außer die lokalen Behörden sehen das ganz anders als jene in Wien, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Das Ganze hat also auch eben, wie gesagt, mit den gesundheitlichen Gründen und Sicherheitsmaßnahmen zu tun. Also nachdem ja die Regierung quasi immer so sagt und auf die Eigenverantwortung appelliert, ja eigentlich ein sehr vernünftiger Ansatz, dass da auch die Fans einen Beitrag leisten.
0: So könnte man sehen, auch wenn es für einen, den Verein äh, natürlich bitter ist, weil natürlich auch das Rapidspieler gewisserweise von von dem Rundherum lebt. Aber man könnte es jetzt auch als gesundheitspolitisch äh, sinnvollen Schritt interpretieren. Auch wenn das jetzt vielleicht für manche ungewohnt kommt in Verbindung mit Ultras, aber die haben sich auch ihre Gedanken gemacht. Und bevor es dann in ein paar Wochen fürchterliche Diskussionen gibt und und Schuldzuweisungen, wer da jetzt schuld ist, warum im Stadion irgendwie infiziert hat, hat man das gleich von vornherein jetzt Diese Diskussion einmal beendet. Es wird, wer kommen will, im Rapid-Stadion eine andere Stimmung erleben, aber es wird ungefährlich sein.
1: Gut, wir werden uns überraschen lassen, wie es bei dem Thema weitergeht und natürlich, wie es auch am Mittwochabend bei Rapid gegen Lokomotiva Zagreb dann ausgeht und ob Rapid den Sprung in die nächste Runde schafft und damit zumindest einen Fixplatz in der Europa League-Gruppenphase fix hat. Lieber Alex, danke für deine Zeit und deine Expertise.
0: Vielen Dank, ciao.
1: Danke auch an alle, die wieder reingehört haben. Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefallen haben, dann lasst uns das doch gerne wissen. Kritik und Feedback ist gern gesehen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.